0: Ja, tak Jesus, at du er det. Tak herre, at alene det, at du kom til den her jord for omkring 2.000 år siden, og blev som en af os, og så gik igennem alt det, du gjorde, og viste os, hvem faderen han er, hvem, hvem Gud han er. Det gør der, værdig, Jesus. Så den her dag, der takker vi dig, fordi vi kan få lov til at stå her. Tak, at du ser os alle sammen. Tak, at du kender os alle sammen. Uanset, hvordan livet ser ud lige nu, så ved du alt om det, du har... Tal på hårene på vores hoveder og du ved nøjagtigt, hvem vi er, hvordan vi er, og hvordan livet omkring os ser ud. Og alligevel, så kan vi stå her i dag, så kan vi sige, værdig, så hører du det, som vi synger, og så kommer du med dit nærvær på det her sted. Og det takker vi dig for, og det priser vi dig for. Og øh, så beder vi dig også om nu, Jesus, som vi skal høre sådan Guds ord forkyndt her i dag, den her første søndag advendt. Så beder vi dig om, at du vil tale igennem det. Tak, at du vil tale til os. Uanset hvordan vores liv ellers måtte se ud, og hvor godt mod vi er ved, eller hvor meget lyst vi har til at høre noget fra dig i dag, så beder jeg om Jesus af vores hjerter lige nu må åbne sig for det, du måtte have at sige til os. Hver, sæ, hver især, her i dag, far. Det takker jeg dig for. I Jesu navn. Og alle sammen sag. Amen. Amen. Ja, glædelig første søndag i advand, alle sammen. Eller alle sammen er måske så meget sagt, for der er godt nok mange tomme stoler her. I dag. Jeg ved ikke, om der er gået corona i den rundt omkring. Det har jeg hørt, der er nogle steder. Vi er jo bagland til en efterskole, Aalborg efterskole, og der plejer at sidde en hel del hernede. Der er også nogle læger her i dag. Jeg har hørt, at de fik corona her i fredags. Så da vi skulle have Ungdomsgudstjenesten der fredag aften også, der røg halvdelen af crowded lige til det. Og øh, der kan være alle mulige andre grunde til også, at man ikke er her i dag. Men vi er her jo så til gengæld. Og hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, jamen der er han, har han sagt, lige. Midt i blandt os. jeg kan dog tale meget mere end trehænden. Så må ikke, må, må ikke, han virkelig er her i dag. Det tænker jeg. Jeg, som Silas, lavede, har sagt, så skal jeg starte december-temaet for os. Det er relativt simpelt titel. Det er uventet. Jeg synes, der er noget fantastisk spændende over jul, juleevangeliet. Eller i hvert fald læsningen af, hvordan mennesker når man læser sådan de der relativt få kapitler, vi jo egentlig har, der har decideret med det, vi kunne kalde juleevangeliet at gøre. Det er også derfor, at nogle gange, når man skal prædegøre det hvert år, så skal man virkelig være kreativ. Fordi det er samme to kapitler, man har. Så er et par vers fra Isaiah, så øh, hvis man endelig skal sådan gå jul på den, ikke? Men, øh, men der er noget spændende i at se, hvordan jøderne reagerede, eller ikke reagerede, på ham som, på, på Jesus, da han kom. Fordi at det, er jo sådan, det er jo næsten tragikomisk, at man kan vente i 2000 år, hvor meget det sådan cirka var. 1200 år i hvert fald siden Abraham begyndte at, kende til, at der skulle komme en konge en dag, en Messias en dag. ikke? Og så når han egentlig er der, så er man ikke klar til, at han kommer. Nu kender nogle af historierne, hvordan at da at han kommer og banker på krofaderens dør, ikke? og de, Maria vil gerne have et sted at sove, og så har du den her jøde, som er i fuld gang med sin business og fuld gang med sit liv, og lige pludselig så står Messias udenfor, og det gør han så i hvert fald i form af hans mor ind i maven, og så har han ikke tid til ham. Nu har han, ikke. Nu han gået her og have ventet i 1200 år sammen med sit folk, og når han så står udenfor døren, så er man ikke klar til ham. Der var bare et eller andet omkring Jesus, som som, da, både hans måde at komme på, måden han så ud på, de ting han sagde, de ting han stod for, de ting han ikke stod for, som bare på alle måder overraskede dem, som ellers i så lang tid havde ventet på, at han skulle komme, at da han kom, så var han fuldstændig uventet for ja. dem. Og det kan vi godt tænke os at tale om de her næste. Ja, det bliver så tre søndage, fordi den fjerde søndag i Advent, altså juleaften, der skal vi også tale om det. Men den fjerde søndag i Advent i år er en øh, juleaftens gudstjeneste. næste uge skal jeg på respirationsduk der han dernede, og Line Løtz, skal prædike om to uger. Udover det her samme tema. Så øh, jeg kunne tænke mig at læse teksten for jer her i uh, dag, som vi skal tage udgangspunkt i. Det er Johannes Evangelie kapitel 15, vers uh, 9-17, til og uh, det har en overskrift, der hedder Kærlighedsbuddet. Det var fantastisk passende til jul her, var? Hjerternes Fest. Og uh, der står sådan her fra vers 9 og frem, at som faderen har elsket mig, så har jeg også elsket jer. Har jeg også elsket jer at blive min kærlighed? Hvis I holder min bud. Jeg tror ikke, det er helt den samme, jeg har her, er det? det? Jeg tager den lige i stedet for. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder min bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Næste. I er mine venner, og hvis I gør, hvad jeg påbyder jer, øh, hvis, I, hvis I gør, hvad jeg påbyder jeg. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst I beder om i mit navn. det her byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Amen. Nogle fantastiske vers, og min titel her i dag, det er, det er en relation af titlen her i dag. Min kone, hun er her ikke, der er Kristine. Hun er desværre sygemeldt. Men øh, hvis hun var, så er der sikkert mange af jer, der kender hende. Hende havde været gift med i, øh, i 11,5 år, så til sommer, til juli måned, så er det 12 år 20, 24, så er det 12 år 2024 siden, vi blev gift. Og øh, jeg fandt hurtigt ud af, i vores, øh, både sådan forhold med hinanden, men særligt, da vi så blev gift med hinanden, og begyndte at bo sammen med hinanden, og dele livet meget, meget tæt sammen med hinanden, at vi var meget, meget forskellige. Jeg vidste godt i forvejen, men jeg fandt endnu mere ud af det. Nogle af jer vil vide det, du ved... I relationer, der kommer det der øjeblik, hvor det går op for en. når du er en af dem der. <løbjørnene> jeg, jeg, jeg tvivler på, at du kan finde et menneske, som, hvor de ikke har del af deres personlighed, som du tænker. Mm, det kan jeg godt, at ikke var en del af pakken. Jeg har ikke at bryde mig om folk, når de har de her ting i deres liv. om de er sådan en af dem, der gør det. Og så er du sådan en, der gør det. Det vil jeg ved med, at det gælder for os alle sammen. Når man finder en, som man er tilstrækkeligt tæt sammen med, så finder man ud af, at man er ekstremt forskellig. Jeg fandt så langsommere ud af, øh, hvordan vi er forskellige. Eller hvad det er, der sådan ligger til grund for det. Specielt jeg ja, egentlig for os begge to, for jeg er ikke verdens bedste til sådan at kende min egen sjæl som type. Men det tog mig dog endnu længere tid, og jeg sige, sådan at begynde at finde ud af at kende Kristines sjæl. Hvad der, hvad der sådan drev hende inde bagved, hvad der foregår inde i hende. Vi har forskellige præferencer, og vi har meget forskellige måder at kommunikere dem på. For eksempel, hjemme hos os, jeg er i tvivl, måske skete det her fredag aften. Hvis vi sidder hjemme på sofaen en fredag aften, børnene er puttet og vi sidder og ser fjernsyn eller et eller andet. Så er der meget, meget stor forskel på, hvad den her sætning, jeg er tørstig, betyder, afhængig af, hvis mund den kommer ud af. Så hvis den kommer ud af min mund, jeg er tørstig, så er det en konstatering af, at min tunge er tør, og jeg har lyst til lige om lidt at gå og hente noget vand over i køleskabet, eller en øh, Cola Zero, eller et eller andet, til at lindre min tørst. Et derimod, hvis den kommer ud af Kristines mund, jeg er tørstig, så betyder det, jeg gad godt Silas at du rejste op fra den sofa, du ligger på, gik hen i kønskabet, åbnede det, fandt en vand, den skal være kold, Find et af de store, runde glas, jeg så godt kan lide, hælder det op i det, og gerne finder en ishærning eller to på det i også og kommer og serverer den for mig. Det er det, som jeg er tørstig betyder, når Christine siger det. Det er ikke det samme, når jeg siger det. Og det tog mig lang tid at finde ud af, at den sætning ikke bare, når Christine siger det, er en konstatering, ligesom når jeg siger det. Så i lang tid, så når hun sagde sådan noget, sådan det, så vil jeg høre hende sige over på, på den oh, Okay. <laughs> kender det godt det kan være svært ikke at være toasty I feel your pain sister det må være svært at være dejlig nu, fordi jeg vil, jeg vil prøve sådan at, eller jeg vil helt intuitivt tænke at hvis hun vil have noget at drikke så hun selvfølgelig vil sige det så min tanken det vil ikke engang cross my mind jeg vil ikke engang få tanken at når hun siger sådan en sætning som det så betyder det at jeg skal gøre noget for hvis jeg skulle gøre noget ville hun bare sige det ligesom jeg vil sige det skat jeg er mega tosset. gider du ikke at hente i jeg er for doven, mine ben de er trætte. jeg gider simpelthen ikke. Jeg gider at du at gøre det? Sådan siger hun så, sådan siger hun ikke. Og derfor så er vi som mennesker, eller bare sådan et eksempel på, at vi som mennesker er forskellige. Vi har forskellige måder at opleve vores verden på, og vi har også forskellige præferencer. Ting vi kan lide, og ting vi ikke kan lide. Ja. Og jeg tror dybest set, at gode relationer, altså relationer med hinanden, i høj grad består af at lære hinandens præferencer at kende. Yes. Yeah. Hvad er det, der får den anden til at tikke? Altså hvad er det, den anden uh, godt kan lide? Hvad for nogle... Ting, kan de godt lide? Ja, og hvorfor nogle ting kan de ikke lide? Og så også at indstille sig på at efterleve dem. Ja. Ja. At, man gør, at man faktisk prøver at gøre de ting, de godt kan lide. Og bringe de ting til, de godt kan lide. Vælge nogle af de ting, de godt kan lide. For det er ligesom om, at det er sådan en naturen for i en relation, ikke at man prøver at gøre nogle af de ting, der gør den anden part glad. Og jeg forestiller mig, at hvis vi ikke gjorde det, hvis ikke vi var villige til på den måde at lære den anden at kende, og så også indretter os efter, så vil vores relationer vil gå i stykker, ville de ikke det? Ja. Jeg, ved, jeg, siger, jeg er ikke sådan en par psykolog, eller venskabsekspert eller noget, men jeg synes bare, det giver mening, at hvis man skal have en relation med nogen, så er man nødt til også at skulle acceptere de ting, de godt kan lide, og det, som er vigtigt for dem, og det, de finder værdifuldt, og også være villige til, at det bliver en del af ens eget liv. Fordi det er vigtigt for dem, og jeg vil gerne indgå en relation sammen med, som af dem. Ellers så tror jeg, at de ville gå i stykker hen over tid. Christine for eksempel igen, bare for at holde den på vores hjemmebane. Nu er hun jo ikke i dag, så kan jeg bare snakke helt vildt. Der er en podcast. Jeg har prøvet det der før, så får jeg skille ud i løbet af ugen. Det har jeg faktisk prøvet en del gange. Christine, hun elsker toffefi-chokolader. Hvor mange kan godt lide toffefi-chokolader herinde? Ja, jeg er ikke så vild med dem. Jeg kan meget bedre lide saldakris og vingummiere. Det skal sådan helst være poler for mig, så et eller andet helt vildt stærkt derude, og sådan noget ekstremt sødt i den anden. De to ting vil jeg spise. Eller sour cream and onion chips. Har jeg nogle venner? Oh, yes. Ja, med holiday dip uh, til. Oh, yes. Ja, ja, det ja, er jeg allerbedst kan lide. Så, men Christine, hun kan godt, Christine kan godt lide toffee, ikke? Helt lang tid også i vores ægteskab sammen, så ville jeg i højere grad købe de ting til hende, jeg synes var gode at få på bordet. Og jeg vil af et rent hjerte gøre det, fordi jeg tænkte, jeg gerne ville gøre hende glad. Men jeg ikke kørt efter... At hun kan godt lide toffe fiskechokolade, og hun kan så også godt lide marbude den der krokant sådan en grøn en der er sådan en grøn blad på, men kokant hedder den, ja, den er jeg så også begynder godt at kunne lide. Den kunne hun godt lide også. Og det tog på faktisk, Jeg ved ikke flere år. Jeg ved ikke om det var sidste forår eller hvad det var. Men det var faktisk så langt, at siden jeg begynder at forstå, at hvis jeg virkelig skal gøre Christine glad sådan en lørdag aften, så skal jeg ikke købe det, jeg synes er fedt. Jeg skal ikke tale, jeg skal ikke tale til hende med det sprog, som jeg forstår. Jeg så købte hun godt kan lide i stedet for. Så nu er jeg sådan nu, nu jo faldet. Jeg ved lige præcis, hvordan man får penge på kontoen, og det er vandet let. Toffe fy chokolade. Hvis jeg køber det til hende, så bliver hun sindssygt glad. Hvis jeg køber saltakris og chokolade, så bliver hun så glad? Nej. Ikke rigtigt. Jeg så køb det. Eller så indret mig efter det, som hun godt kan lide, ikke også, eller Sofia? Så bliver mor sur på far. Så hvis jeg vil vise Kastine, altså min kone, at jeg elsker hende, så er jeg nødt til at efterleve hendes præferencer og ikke min egen. Og det gælder selvfølgelig også. Det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt. Og jeg tror det er ret naturligt for os. Jeg kan se der er mange af jer, der sidder og nikker, og vi tænker, ja ja, ja kan du komme videre Silas? Det er da så simpelt, at det er kan være Jo, men jeg tror nogle gange, så når vi skal tale omkring vores relation med Gud, så misser vi den lidt. Så glemmer vi lige, at, at det er naturen for, for relationer. Og lad os lige prøve at kigge på dagens tekst her, som jeg læste til at starte med. afsnittet hedder jo i hvert fald i min bibel her, sikkert også i jeres. Uh, kærlighedsbuddet. Det er skrevet apostlen eller disciplen på det her tidspunkt. Nej, på det her tidspunkt apostlen til at starte med bare han disciplen uh, Johannes, som kaldes uh, Kærlighedsapostlen. Og derfor også meget passende, at det er ham, der skriver de her værste, der er jo er fyldt med kærlighed og bløde ord og den slags. Ikke? Bløde værdier, kunne du sige. Han omtaler sig selv på et tidspunkt som den disciple, Jesus elskede. Man kan, ja, bolde, ikke? Ja, jeg, jeg ved ikke, om han enten du ved, havde for høje tanker om sig selv, eller bare havde de rigtige tanker omkring sig selv. Det er et godt spørgsmål, ikke? Jeg tror, nogle af hans disciplevenner de kunne godt have tænkt sig at sidde ved siden af, og tænke, sidder du og skriver det der seriøst, Johannes? Jeg sidder herovre og skriver mit og så skriver du, at du er den disciple, Jesus han elsker. Og måske var det bare, at Johannes, der havde fanget hans retmæssige position og retmæssige forhold til Jesus. Det var i hvert fald ham, der sagde sådan om sig selv. Jeg er den disciple, Jesus han elsker. Og ordene i den her tekst er jo som sagt fyldt med kærlighed. De er fyldt med sådan relationelle termer, om du vil, mellemmenneskelige dynamikker. Relationelle. I vers 9 får den her bagved. Der står der sådan her, at som faderen har elsket mig, siger Jesus, så har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Det lyder fantastisk, ikke? Og varmt, blødt, lige passende til hjerternes fest her, som starter her første søndag i Advent. Og den næste, vers 10, at hvis I holder min bud, så vil I blive min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud, og bliver I hans kærlighed. Og den næste, vers 12, vi springer lige 11 over men vers 12. Dette, "Det er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Det giver da god mening, når man lige læser det, ikke? han har elsket mig, og det, han ønsker, at jeg skal gøre, det er at elske andre mennesker også. Den køber jeg. Det er fint. Og den næste, vers 13. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og i næste sætning kalder han så dem for hans venner. Og nogle af jer kender jo historien om, hvad Jesus har endt med at gøre. Han satte sit liv til for mennesker. Han satte sit liv til for sine egne venner. Så ingen har større kærlighed til nogen end den, som sætter sit Liv til for sine venner. Og så måske den allermest, sådan kunne du sige, relationelle af dem alle sammen, vers 15. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer for venner. For alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Så han kalder os venner, og ikke tjenere. Venner, og ikke tjenere. Og det her, det er en af de helt store game er jeg sikker på, i jødernes forståelse af, eller misforståelse i virkeligheden af, da Jesus han kommer. Hvorfor, at de ikke kunne tage imod ham, eller mange af dem i hvert fald ikke kunne. Hvorfor de havde så svært ved at forstå, at det der ikke kan være Messias, Så kan det være den konge, vi har ventet på i så lang tid? Det er fuldstændig uventet for os, at når han kommer, så kan han finde på at sige sådan til os, at vi ikke er hans tjenere, men vi er hans venner. Det gør himlen skaber jo ikke. Himlen skaber, at man ikke vil vinde med ham er man netop i bedste fald tjener for, måske endnu mere nærliggende slave for. Jeg gør bare, hvad han siger, at jeg skal gøre. at vil være den naturlige. Det er sådan, de ville have tænkt det. Deres relation med Gud var baseret på igennem flere tusind år, en det vi kunne kalde en lovreligion. Ikke? At man har fået at vide af Gud, at det her det er rammen, du skal spille indenfor. Hvis ikke du gør det, så har vi ikke noget med hinanden at gøre. Så du skal leve op til den for at kunne være ven med hinanden. Ligesom nogle, af jer, nogle af os, vi gør med hinanden nogle gange. Ikke? Det er den, når man vinder præferencer den anden vej rundt. Hvis ikke du gør alt det, jeg synes er fedt. Hvis ikke du køber alt det, jeg synes er fedt, så kan jeg ikke have noget med dig at gøre. Og det er jo med god grund, ikke for det var Gud, der har givet dem den lov, og det har han jo så gjort, fordi han gerne ville vise for dem. Det er Paulus' her meget kort fortalt, men det er sådan hans take på det i nogle af hans breve, at han gav dem loven netop for, at de skulle få lov at se, hvor meget de falder til kort. Altså, hvor langt ad vejen, de ikke kan leve op til det, som Gud har skabt dem til. Og du og jeg. Det samme. For at bringe den nødvendige ydmyghed ind i menneskets liv, så holder han lige spejlet op foran og siger, hey, det her det er det ideale, det er det faktisk normalt. Det er sådan her, du, det, det er sådan her, I burde leve ved dig. Men I er hele tiden helt hernede. Og det har de så prøvet igennem lang, lang tid, århundreder, at leve op til, og forsøgte at, at betale sig tilbage fra, med ofringer offring, af dyr og forskellige ting, for at komme tilbage igen, hver gang de faldt. Prøv at komme tilbage til ham. Og så kommer han så her og siger til dem, at de er venner. Jeg kalder ikke tjener, jeg kalder jer, jeg kalder jer venner. De var så vant til at være tjenere og undersåtter, undersåtter, hedder det. Slaver, nogen som skulle stille en Gud tilfreds, eller deres Gud tilfreds. Og så introducerer Jesus her et helt nyt mindset for dem. Et helt andet måde at tænke på med sin, sit forhold til ham. Det er venskab, vi taler om. Det er relation, vi taler om. Det er ikke religion, det er relation. I stedet for, at det er regelsæt, så er det noget andet, vi nu herfra skal basere vores relation til hinanden og vores forhold til hinanden på. Jeg ved ikke med dig, hvordan du her i dag, siddende i det her rum, lyttende til den her podcast, tænker omkring Gud, hvordan du har det med ham. Det kan være, at du har et forhold til ham og vil sige om dig selv, at du følger ham. Det kan også være, at du ikke gør. Det kan være, at du er i rummet her i dag, at det er ret nyt for dig, eller du har måske har hørt om det i skolen, i historietimerne, eller hvad det måtte være. Men det er nyt for dig, det er i hvert fald ikke noget personligt for dig. Jeg vil næsten tro, at det, der er fælles for os alle sammen, det er, at vi har sådan en se det igennem, uanset hvor længe vi så har siddet sådan et sted som det her, og lyttet til evangeliets forkyndelse. Måske har du 20 års juleevangelie under billedet, du har hørt, eller mere end det. Nogle af jer er jo måske 70 snart, eller sådan noget, ikke? antal af gange, jeg sidder og lytter til det her. Så er der nogle af os, der forventer det nye. Og vi næsten vor påstår, for os alle, sammen, så har vi sådan et filter, vi ser det igennem, som er religion. Eller religion forstået som det her. Jeg ved godt, at man kan definere det forskelligt. Nogle vil jo sige, at en religion det er når du tror på noget højere end dig selv, og så gør du det, som det selv siger, du skal. Så er du religiøs. Vi vil nok i højere grad have defineret det som, at du først kan komme i forbindelse med den Gud, du tror på, hvis du gør nogle bestemte ting. Vil være religion, ikke? Og religion er så. Altså jeg tror, uanset hvem vi er, der sidder hen, så har vi sådan et filter for vores øjne, så når vi både læser vores bibel, når vi tænker på, hvem Gud han er, så kommer der sådan et regelsæt ind foran. Så bliver der sådan en, jeg skal leve op til nogle bestemte præferencer, og det skal jeg gøre, og hvis ikke jeg bringer det helt rigtigt til ham, så kan, han ikke have noget med mig, så kan han ikke have noget med mig at gøre. Det vil sige, at dybest set, så forholder vi os til ham mod for sådan et religiøst, om du vil, framework. Og den måde, vi tænker omkring det på, den måde, det billede, vi har i vores hoved, den forforståelse, vi har, det framework som vi har, det bestemmer også, hvordan vi læser den tekst, vi lige har læst her i dag. Jeg har læst den vanvittigt mange gange, og jeg har altid syntes, at det var sådan en stor gang mellem invitation og skubben væk. Jeg kalder jeres venner, men hvis ikke du gør, hvad jeg siger, så gå med dig. Så siger jeg jo næsten på et tidspunkt, ikke? Hvis du holder min bud, så vil jeg være din ven. Nå, er det sådan en slags venskab? Jamen er det ikke bare det samme som det, vi altid har talt om? At hvis ikke jeg gør, hvad du siger, så kan jeg ikke have noget med dig at gøre. Den er slags venner. Så der er sådan en masse, der invitation i teksten. Der er alle de her kærlighedsting. Der. Jeg elsker jer, jeg er jeres venner. Og samtidig sådan som om, at der er sådan en skub tilbage igen. Jeg ved ikke, om I fanger det, når I læser det. Eller om det bare er mig. Prøv at se, hvad der står her, for eksempel. Vers 14. I er mine venner. Skal se, jeg har lavet mange slides i dag, så man kan følge med, den gode Christoffer Just. Den har vi ikke. Lige meget, jeg læser den her. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Ja, tusind tak for venskabet men jeg skal jo gøre alt, hvad du siger. Sådan nogle venner har jeg haft i skolen også. Sådan nogle venner har jeg sikkert selv været nogle gange også. Vi kan godt kalde os selv venner, men det er jo kun lige indtil, at du ikke gør alle de ting, jeg synes er fedt. Og jeg ved ikke, om det er med dig, men der kan det måske bekræfte den der tanke om, at vi kan sige lige så meget, at vi vil, at det er en relation, men det er jo religion, det her, ikke? Hvis Kan, kan Gud have noget med mig at gøre, hvis ikke jeg bare gør blindt alt, hvad han siger? Ja, yeah. så skubber han mig bare væk. Hvis ikke jeg overholder alle hans bud, så ryger venskabet. Jeg tror, det er forkert. Jeg tror, det er vores øjne, der læser det som sådan. Jeg tror, det er vores linse, som, når vi læser sådan en tekst som den her, hvis ellers du kan se noget af det, som jeg kan se, og ser forkert nogle gange, når jeg ser det, der kan være med til at snyde os. For jeg tror, det han gør her, det er, at han henviser til helt almindelige relationelle dynamikker. Dynamikker i venskab, som du og jeg, vi kender til, og som vi lige har snakket om, som banaliteter de sidste syv minutter. De selv samme naturlige dynamikker, som vi kender fra vores relationer med hinanden. At uanset hvem vi har relation til, så har den person... Ting, de kan lide, og ting, de ikke kan lide. Det har min kone. Det har jeg. Det har du, Jokim. Det har Thea. Det har min mor, som sidder her. Det har vi alle sammen. Vi har ting, som vi kan lide, og ting, som vi ikke, vi ikke bryder os om. Vi kan også kalde det præferencer her i dag. Det er det ord, jeg gerne vil bruge her, herfra. Og så kan vi jo etablere sådan en, en anden simpel, men ret vigtig for at læse den her, låse den her tekst op, uh, Sandheden det er, at personer har præferencer. Okay, alle personer Og Gud han er en person. Han er ikke et menneske. men Han er en person, før du blev til et væsen, som kan tænke og kan de de ting, du nu kan, fordi du er en person. Så gjorde han dig til det på baggrund af sit eget billede. Så han er en person. Jesus kom i kød og blod, det er det, vi dybest set starter med at fejre i dag i juleevangeliet. Han blev Gud med os, Emmanuel, som en baby. Han startede helt fra småt, blev ligesom os. Han var i fysisk for sand en person, og endda et menneske. Og han har præferencer, så personer har præferencer. Jesus er en person. <laughs> og den sidste. Jesus har præferencer. Okay? Så Jesus, han har præferencer. Og det er jo rimelig simpel logik, jeg ved det godt. Vi har lært ligninger i skolen, de fleste af os, der er sværere end det, jeg lige har sagt der. Men ikke desto mindre, så har vi jo brug for at forstå det. Fordi måske kunne vi vende hele vores forståelse af motivet bag, hvorfor vi skal gøre de ting, vi skal... Det er ret væsentligt, at vi forstår det. For når så Jesus han siger, at vi skal overholde hans bud, så siger han egentlig, gør de ting, som gør mig glad. Så hvis du er min ven, så gør de ting, der gør mig glad. Og det vil vi jo alle sammen sige, vil vi ikke det? Hvis du virkelig er min ven, så på et eller andet tidspunkt, så begynder du vel at forstå, hvad jeg godt kan lide. Og hvad der gør mig glad. Hvad for noget snak, der skal stå på bordet for et aften. Hvad det betyder, når jeg siger, jeg er tostig. Selvom det selvfølgelig er ekstremt ulogisk, at det skulle betyde andet end, jeg er tostig. Men det begynder du jo at forstå, hvis du gerne vil være min ven. Begynder du jo at høre, hvad det er, jeg siger til dig. Efterleve. Og så efterlever man de præferencer. Så ligesom jeg forsøger, så godt jeg kan, at gøre min kone glad med Toffefi, som er hendes præferencer. Og så på den måde, så viser jeg hende, at jeg er hendes ven, og vi har en kærlighedsrelation, selvom Toffefi siger mig nærmest ingenting. Det skal virkelig være en god kop kaffe til, for jeg synes, det giver nogen mening. Så det, Jesus han siger, det er, hvis du er min ven, så lad mig se det på det, du gør. Lad mig se det på dine handlinger, på måden, du lever dit liv på. Gør det, som glæder mig, efterlever mine præferencer. Lad ved ikke, om du kan forestille dig nogle relationer overhovedet med nogen, hvor du ikke gjorde det. Så hvor du bare trådte tråd ind over det og totalt, var totalt ligeglad blev ved med at købe det, du synes er fedt. Bliv ved med at misforstå det, den anden siger. og på at sætte sig ind i, hvad for en type man er. Jo længere tid, man har været gift, jo mere finder man jo ud af det. Nogle har forstået, du har været sammen med folk, i mange, som har været sammen med hinanden i mange år, så kan du høre dem være ret nogle gange akkurat, det her, jeg har jeg i hvert fald prøvet nogle gange, ret nøjagtigt i at beskrive hinanden. Så det, det er fordi, at du ved, min mand eller min kone, et eller andet navn, er jo sådan her. De, det her. de kan meget bedre lide sådan her. Beskrive et eller andet motiv, eller en eller anden måde, deres indre menneske fungerer på. Og det kan de så gøre med hinanden. Jeg har siddet med sådan nogle mennesker mange gange, og tænkt, bare jeg er sådan en, der er bedre til at beskrive det. Ikke? Hvad er det, der foregår på den inderside, side, på, på indersiden, ikke? Jeg ved ikke, vi kan forestille os overhovedet en relation med nogen, hvor de altid trodser vores præferencer og vores værdier, og vi så blev ved med at have den relation? Det tror jeg ikke, vi kan. Hvorfor skulle det så være anderledes med Jesus? Jeg siger det ikke, for at du skal sidde her og få det dårligt med alt, du gør i dag. Bare sådan prøve, måske, måske kan det være, at der er nogen af os, der har brug for at lige at vende vores tanker en smule. Hvorfor skulle det være anderledes med Jesus? Hvorfor som den person han jo er? Hvorfor skulle han ikke også sige, hvis du elsker mig, så begynder at gøre nogle af de ting, der glæder mig? Og han giver jo nogle af, nogle, af, nogle af dem ret tydeligt til os her. Elsk de næste. Fordi jeg elsker også dem. Ligesom jeg elsker dig. Så Jesus han siger, hvis du er min ven, så lad mig se det på dine handlinger. Han ønsker venskab med os, det er et intimt fællesskab, hvor vi finder vores styrke og vores liv hos ham. Men han er en person, Jesus. For nogle af os, så tror jeg godt, vi kan have en idé om, at han er atmosfære. Han er sådan at man kan mærke ude i luften. Det er han jo også nogle gange, men det er ikke det, han er. Han er ikke energi. Han er ikke bare en eller anden tilfældig højere magt. Han er ikke gode vibes eller filosofi. Han er et væsen, et levende væsen, mere virkelig end du og jeg er. Og en person, som har præferencer. Og de præferencer, de bliver så til vores leveregler. Hvorfor? Fordi vi gerne vil have en relation med ham, gætter jeg på. Hvis du ligesom mig gerne vil følge ham, og gerne vil være sammen med ham, og have, være good standing med ham, så vil du nødt til at gøre de ting, han synes er fede, og de ting, han godt kan lide, til vores og acceptere dem ind i vores liv som nogle leveregler. Fuldstændig ligesom, når vi gør det med hinanden. Vores problem, det er, tror jeg så til gengæld, at vi skaber ofte en Gud i vores eget billede. Og det er jo frygt, når man tænker over, at Bibelen starter med, at Gud han sidder og kigger på ingenting, og så tænker han, lad os skabe mennesket i vores billede. Og så har vi ellers brugt af år siden, da at lave ham om til vores billede, i stedet for os og så små der prøver på at få hans præferencer til at blive til vores, i stedet for at omvendt vores præferencer til at blive til hans. Og alle de ting, vi synes er fede, det er det, det, han skal synes er fedt også, ikke? En Gud, som er kærlighed og som elsker os. Vi har jo lige læst det teksten har Det er jo Guds ord til os. Johannes, han fortolker Jesus som sådan til os. Og så fordi han er det, så må han jo også elske alt det, som vi elsker, ikke? For han er jo så blød. Ingen kanter. Oh, han er bare en krammebamse jo. Som man kan falde i søvn i på. Finde al sin oh, hos. Jeg, læste, eller jeg lytter nogle gange til på Instagram. Sådan en, jeg ved ikke om han er teolog, om man kan kalde ham det. Men han har i hvert fald stiftet sådan et online teologistudiekursus. Det hedder TheosU. Han hedder Nathan Finocchio. Nogle af jer vil kende ham. Han har sådan en, en fed sætning her. Den kommer lige her. We treat God as a jealous boyfriend who stalks us and is obsessed with us. Så nogle gange så behandler vi Gud som om, han var sådan en kæreste, et eller andet, som stalker os, og som er totalt besat af os. Han jagter os, ikke? Your love keeps following me. Så uanset hvor elendige mine præferencer de er, og hvor mange gange jeg træder om på dine, og kommer med varm kaffe i stedet for den kolde danskvand, du gerne vil have, så har jeg sådan en idé om, at du elsker mig jo bare, du løber efter mig, Jesus, og laver dig om, alt efter hvad jeg synes er godt. Er der nogen, de, der er her i dag, der er virkelig ekstremt stille? Og jeg tror, Gud, han er optaget af os. Eller Biblen taler om, at vi er hans øjesten. Vi er lige midt i hans væsen, om du vil. Altså, når han kigger ud af sine øjne, hvordan han så gør det, så er vi sådan lige midt i center. Han tænker på os ofte og hele tiden. Vi er kronen på hans skaberværk, men Gud, han er større end os. Meget større end os, end du og jeg, vi er. Han har skabt os, og ikke omvendt. Så det er hans præferencer, som er de oprindelige. Som er de originale. Og derfor så, selvom jeg egentlig tror på, og er ret overbevist om, og også synes det er min egen erfaring, at Gud er villig til i lang tid i vores liv, at gøre plads til os som de mennesker, vi er med vores mærkværdigheder. Hver især, ikke? Som han former os og så danner os igennem livet med ham. Så er der stadigvæk der nogle ting, som er non-negotiable, så som er nogle rammer, han har sat op omkring vores liv, som det ikke er ham, der skal passe ind i, men som det er os, der skal passe ind i. Nogle præferencer, han gerne vil have, at vi skal leve efter, som er de originale. Han siger det jo ret tydeligt her i vers 16, at det er ikke jer, der har udvalgt mig, men det er mig, der har udvalgt jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Så vores livsformål, det bliver dermed at lade os forme til hans billede. Ikke forme ham i vores og det tror jeg, det gør vi ved at respektere ære og efterleve de ting, som han har kært. Ikke regler for at kunne komme ham nær, men regler, fordi vi er ham nær. Fordi vi har en relation med ham, og det siger vi jo mange af os, vi elsker Jesus. Men så er det vel også meget naturligt for mange af os, at der er nogle bestemte ting, vi gør, og nogle bestemte ting, vi ikke gør. Fordi vi ved, at det vi gør, det glæder ham. Og de ting, vi lader være med, egentlig også glæder ham, men det vil sove ham, hvis vi lød værd. Det er det samme, som det er i ægteskabet. Det er det samme, som det er med vores venskaber. Det er det samme, som det er med vores børn. I alle vores relationer kender vi til dynamikken, og det er ikke anderledes, når vi har med vores ven, Jesus, at gøre. Man bruger jo i et ægteskab hele sit liv på at lære den anden at kende, og indgå at hele tiden mod sin egen vilje nogle gange. Mod sin egen, eller som ikke er ens egen præferencer. For hvad? For relations skyld. Fordi man har kommittet sig til et andet menneske. Du er min ven. Du er min kone. Du er min mand. I min børn og de ting der betyder noget for dig, vil jeg skal betyde noget for mig også. Og Jesus han ønsker en relation til os baseret på kærlighed, ikke en religiøs tilknytning baseret på regler. Så derfor så er det som vi kalder synd nogle gange, og som vi nogle gange kan sådan imod, og kan få dårlig samvittighed over, over. Han for fornemmelse. jeg ved ikke med dig i dit liv, jeg har det sådan at når jeg laver noget jeg godt ved at det her det var synd imod Gud, så det jeg bliver allermest ramt af det er faktisk ikke tristhed over at jeg har såret en ven. Det er bekymring omkring, hvorvidt jeg nu ikke hører ham til længere. Og hvad afslører det? Religion hos mig, i mit liv. Fordi der stadig er noget inde i mig, der siger, at jeg skal gøre nogle bestemte ting, eller lade være med nogle andre ting, for at han kan have noget med mig at gøre, frem for at jeg kan mærke i mit indre, at jeg har såret en ven, når jeg gør bestemte ting, når jeg mister mit temperament, når jeg ser noget på fjernsynet, jeg ikke skulle, når jeg fylder mig med noget, jeg ved, der er imod det, som han gerne ville at gjorde. Og der er kæmpe store forskelle på de to motivationsmotivatorer, det det. de to ting, der kan motivere en. At man, man mærker den der sorg, fordi man ved, det er og det bringer sorg til ham, som har skabt os, og som har dannet os. Og det var noget af det, jøderne ikke kunne forstå os. For det mæssede fuldstændig med deres verdensbillede. At man på den måde skulle forholde sig til himlens og jordens skaber i en relation, og gøre det rigtigt, fordi det, fordi det er rigtigt. Frem for, at hvis jeg ikke gør det. Så kan jeg ikke få lov til at have med ham at gøre. Jeg ved ikke, om du har hørt den her før. Jeg har hørt det vanvittigt mange gange i mit liv, at når, du, når nogen hører, at man er en kristen, ikke? at man, jeg vil jo sige, at man elsker Jesus, men det er jo ofte det, man siger for at forklare det godt. Jeg er kristen. Så får man at vide bagefter. Men der så ikke bare alt muligt, du ikke må? Er der ikke bare alt muligt, du ikke må? Og jeg har altid lyst til at svare, at det er der også, at du ikke må. Må, må, du, må du køre over for rødt, bare fordi du tror på Gud? Nej. Så er der nogen, der bestemmer over dig, Tag stå for alt det du vil. Nej. Aha. har. Så er der er også nogen, der bestemmer over dig, siger du. Nå, det var et tidsbord. <løg> Men det passer faktisk ikke. Hvis du læ- læser de første kapitler af Bibelen, det første, der sker, det er, at Gud han skaber en, en verden, som er fuldstændig forrygende perfekt for mennesker. Og så siger han en eneste ting, at de ikke må gøre. Lad være med at spise, at træet til kundskaber om godt og ondt. Lad være med at gøre det. Hvis I gør det, så skal I dø. Det er det, der ligger at på den anden side, hvis I gør det. Nu har jeg bare sagt det til jer. Men der var kun én ting. Alt andet var fuldstændig tilgængeligt. Bare gå og gør det. Og så tror jeg faktisk, det stadig er i vores liv. At der, der er langt mere, vi gerne må, og langt mere, vi har lov til at gøre, end vi ikke må. Og i øvrigt så handler det ikke så meget om ikke at må, det handler mere om, at det du gør, det ødelægger dig og dem ved siden af dig. Ja. Der er så mange af de ting, som vi har af lyster og ting, der driver os på en Fordi vi er så kortsigtede, som vi er, så når, vi, når Gud, hvis han sætter en ramme op for os, så oplever vi det som krav og som regler. I virkeligheden så er det bare ham, der ser vores eget velbefindende for os, og vores mennesker ved siden af os. Det er svært at slå sig på Elskes næste, som jeg selv. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men hvis man sidder og ser porno på fjernsynet, så ser du en anden datter lave ting, de ikke behøver at lave. ikke? Ja, ja. eller en anden søn lave ting, de ikke. Og jeg tror, nu har jeg små. Kunne vi bare være ærlig her. Er det okay? Ja. Jeg har fire døtre derhjemme. Det er det, det sidste, jeg har lyst til en dag at skulle se på fjernsynet. Ja. Eller nogen af jer skulle se. ikke? Ja, ja. Så er det en ramme Gud, en urimelig ramme Gud, han sætter for mig, hvis han siger, lad være med at gøre den slags. Ja. Jeg synes, at det giver sindssygt god mening. Ja, ja. Lad være med at fylde dig med den slags, fordi jeg har skabt dig til noget andet. Ja, ja. Livet er simpelthen skabt til at være bedre end det. Og det er det, regler og rammerne kan, og vi ved jo godt, at det er elendigt at køre en strategi. Hvis vi alle sammen bare kører over for rundt hele tiden, så vi jo ind en hinanden. anden. Den regel den godt tager vi gerne. Men de ting Gud han sætter op for os. Ja. No way, hosæl. Ja. Det kan jeg ikke acceptere. Ja, ja. Det er, de går ud over hvad jeg synes. Ja, ja. Og i virkeligheden, så det han inviterer os til, det er en venskabsrelation, hvor vi i højeste grad gør det, vi gør og lader være med at gøre de ting, vi ikke skal gøre. Fordi vi elsker Jesus, og vi ved, at han elsker os, og han er større end os. Og derfor så kan han se længere end os. Så når han siger nogle ting, vi skal lade være med at gøre, så gør han det ikke for at begrænse os. Han gør det ikke for, at vi skal blive mindre. Han gør det for, at vi skal blive større. For at vi skal blomstre, for at vores liv skal lykkes, vores børn skal lykkes, vores venskaber, vores relationer skal lykkes. Og verden, så tise som det lyder, skal blive et bedre sted at være. Ja, det er meget bedre det, jeg prædker, end det, jeg kan høre på jer. Så jeg bliver bare ved. Så der er ikke så mange ting, man ikke er må. Der er ting, man bare lader med. For ikke at sove ham, og for ikke at, at sove dig selv. Livet med Jesus er en livslang rejse, hvor vi lærer ham bedre at kende, ligesom det er med hinanden. Og Postne Johannes, han skriver nogle flere ting her. I sit første brev, kapitel 5 og vers 3, siger han sådan her, for dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder. For dette er kærligheden til din kone, at du køber toffe fjer frem for selv. Er vi enige? Det er rigtigt, det er et udtryk for det. For dette er kærligheden til Gud, at vi gør det, han godt kan lide. At vi lever efterlever hans præferencer. Ikke giver ham det, vi synes er det rigtige. Okay? It's not religion. Det er relation. Det er fuldstændig relation. Den næste. 1. Johannes 3, vers 6. En vær, som bliver i ham, synder ikke. Og en vær, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. De her vers har jeg læst så mange gange, jeg har læst det med mit religiøse filter. Og læst det som om, at hvis jeg... Ikke, hvis jeg, hvis jeg kommer til at synde, så er jeg jo ikke ham, men det er omvendt. Hvis du er i ham, hvis du elsker ham, så prøver du dit bedste for at lade være med det. Ja. Fordi du ved, det sover ham, når du gør det. Ja. Ja. Hmm? Ja. Godt, Thomas. Ja. 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 <laughs> Prøv den her version af det samme, eh, English Standard Version. Det står sådan her. Den sidste slide, tror jeg, det er Kristoffer. Det er sådan en double Kan du finde den? Nej. Nå, så er du mærkeligt. Okay, så prøv at høre her. No one who abides in him keeps on sinning. Er den der? Yes. No one who abides in him, altså ingen som er i ham, bliver ved med at synde. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Hvad er det, han siger? Hvis du kender ham, så ville du lade være med at gøre det. Grunden til, Silas, at du bliver ved med at komme med Krist til hende, det er, du ikke har hørt efter. Du kender ham rent faktisk, ikke? Jeg ved godt, at bliver ved med at sige det, men det er vigtigt for os. Grunden til, at du blev med at gøre det, det fik du ikke har hørt efter. Du har ikke søgt hendes hjerte. Du har ikke, du har ikke lært hende at kende. Du har bare lavet hende snakke, og så har du sonet ud Kig på din telefon i stedet for. Så hvis du virkelig havde kendt Jesus, hvis du virkelig var ham nær, så ville det være det, der fik dig til at lade være med at gøre bestemte ting i dit liv og gøre mere af noget andet. Det er venskabet. Det er en relation. Hvis du kender ham, så stopper vi med nogle bestemte ting. Og vi kan godt mærke det, hvad det er jo. Jeg kunne finde på tusind forskellige laster her i dag, som vi og nogle af os vil følge os ramt af nogle af dem. og vi kan godt mærke det hen, fordi vi, vi har jo på ham. Vi ved godt, der er nogle bestemte ting. Vi bør gøre nogle ting, vi skal lade være med at gøre. Ikke fordi vi skal, og fordi så kan han ikke have noget med at at gøre først og fremmest, men fordi han gerne vil det. Fordi han er en person, som har præferencer. For vores liv. Vil du ikke på den der kardemien? Så skal jeg nok så for at runde nu her. Og når jeg taler om det her i dag, så er det, fordi jeg tror, det er rigtigt for det første, og vigtigt for os. Samtidig også, fordi vi gerne vil være en kirke, som, som har høj invitation, kunne du kalde det. Altså, hvor hvem som helst, der måtte have lyst til at være en del af det her sted, kan få lov at komme og være her. Vi gerne have høj invitation, hvis man kan kalde det, det Men samtidig også have et højt syn på Gud. Det er altså ham, som var her først. Og så kom vi bagefter. Og så fik, har vi alle vores idéer, og alle vores tanker, og alle vores synsninger om forskellige ting, men det er ham, som er størst og som er først. Og selvom hans arme er, som vi kan læse i masser af kapitler i Bibelen og også, hans arme de er vidt åbne, og han inviterer os alle sammen til at komme til ham, så er det jo for at blive formet ligesom ham. For at blive mere ligesom ham, og for at lære ham og kende. Og som vi gør, det er for, at der er ting i vores liv, der falder af. Hvorfor skal vi? kender I det der med, at man kan have dårlig samvittighed over, og man ikke bedre nok? Det har jeg jo ofte. Men det er jo mærkeligt, fordi... Det at bede, skulle jo gerne have noget at gøre med, at jeg gerne vil være sammen med min ven. Frem for, at jeg skal bede for at kunne sætte kryds ved det. Og så kan han bedre lide mig. Og så kan jeg lige gå på mil mere med god samvittighed. Og sådan kunne vi blive ved med alle de her ting i vores liv, som vi synes er svære. Hvad nu hvis vi kunne vende vores tanker? Hvis vi kunne bede ham om det her i dag, måske skulle vi rejse os op, hvis I er med på det. Bare bede ham om at hjælpe os med at vende vores tanker og vores hjerter. Og vores forståelse af, hvordan livet med ham ser ud. Ja, det handler ikke om at gøre... Ting for at blive accepteret af ham. Det, det kan vi ikke. Det er det, jøderne måtte sande. Det er det, vi må sande, når vi kommer til ham. Det er, det er ham, som betaler prisen for al verdens synd. Og så når han har gjort det, så inviterer han os til at være venner med ham, og begynder at leve i hans kærlighed, og så lade os forme af hans præferencer, de ting han siger, der er rigtigt og forkert. Skal vi ikke bede om, at han må vente i vores hjerter, hvis det er overhovedet har givet mening for jer. Ja. Bed om, at han må vende det i vores hjerter, så den motivation bliver den rigtige. Så det bliver sådan en gudveldbehagelig motivation i vores hjerter. Så Jesus, vi takker dig her i dag, fordi vi kan få lov at stå her den her første søndag i advent. Og vide, at det du kommer med, Jesus, og det du kom med for 2.000 år siden, det var ikke en ny religion med regler til at blive overholdt, for at vi kunne opretholde et forhold til dig. Nej, det var for at være i relation sammen med os. Sådan at vi dag for dag for dag lærer dig bedre at kende, og som vi lærer dig bedre at kende, bliver mere ligesom den du er. Lær dine præferencer at kende, og lad dem smitte af på os og som de smitter af på os, lever et sundere liv. Lever et bedre liv. Et stærkere, mere frugtbart liv. Et liv, som vi glæder os over, som mennesker omkring os kan mærke frugten af. Og det er bedre om for enhver af os, som er her i dag, Jesus. Vil du lave det her? Vil du, vil du operere i vores hjerter i dag, der hvor det vender forkert for nogle af os? Der hvor vi har sådan et syn, en linse, et framework, vi ser dig igennem, som dybest set er religion, som handler om lov og skal. Frem for at jeg får lov til. Jeg får lov at høre Jesus til. Jeg får lov at være hans ven. Jeg får lov at gøre ting, som gør ham glad. Og jeg har endda også magten givet mig så mærkeligt. Men jeg har endda magten givet mig til at kunne gøre ting, der gør ham trist. Der beder jeg om, Jesus, vil du i vores hjerter, vil Helligånds kraft have dig. Vende vores tanker og lave et nyt mindset til os hver sig, Jesus. Så vi ser dig som den, du virkelig er. En kærlig far brobyggeren til himlens og jordens skaber, ham som gjorde alting nyt, det takker dig for, far. I Jesu navn. Vi ærer dig, Jesus. Tak, at du kalder os venner. Selv det at blive kaldt tjener, det at blive kaldt slave, ville have været en kæmpe opgradering. Men du kalder os venner. Jeg beder om, hvor vi hjælper os til at være gode venner, Venner, som gør det, som gør dig glad. Som ærer dig. Det takker der for i Jesu navn. Bedder for vores børn den her kirkefar. Bed om, at som de vokser op, må det være den Gud, de lærer at kende. En Gud, som gerne vil være deres ven. Ja, som er meget større end dem, og som har svarene, og som ved, hvilken bane vi er skabt til at spille på, men som vi kan komme til igen og igen. Og som ikke holder regler op for vores ansigter, sådan som vi så ofte gør for hinanden, men som elsker os. Men som også har, som har præferencer, som man ønsker, vi skal efterleve, både for hans og vores eget bedste her, det takker dig for Jeson.